1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña,
2: como siempre, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos saludando a Ignacio Segura, ahora presidente en funciones de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Haremos con él un balance de lo que han sido estos años en la presidencia de CECO y, por supuesto, hablaremos de las convivencias nacionales que se acaban de celebrar en Jaén. Alberto Gil volverá a estar con nosotros para recomendarnos un estreno que ha tenido lugar este pasado viernes, 26 de abril, dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente conoceremos un poco más a María José Vaquero, la presidenta electa de CECO. Hoy será ella quien nos cuente su testimonio como persona ciega, sobre todo desde el punto de vista de la fe. Comenzamos.
0: No tengas miedo, yo voy contigo. Siempre y a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate y anda.
1: Pues, como decíamos hace un
2: momentito, vamos a saludar ahora a Ignacio Segura. Hoy haremos un balance de cómo han sido para él estos años en la presidencia de CECO y, por supuesto, hablaremos de las convivencias nacionales que se acaban de celebrar en Jaén. Muy buenas tardes, Ignacio.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Hola Ignacio, muy buenas tardes muy buenas. Eh, Bueno, está claro que hay novedades que tienes que contarnos eh, ¿Cómo pues, es eso sí. de que ahora eres un presidente en funciones de CECO? ¿Qué es bueno, lo que ha pasado pues, estos días?
3: Eh, bueno, sobre todo lo que ha pasado esta mañana Que ha sido la Junta, digo la Asamblea, perdón sí. <risa> eh, A nivel nacional, en donde se ha escogido la nueva Junta Y bueno, eh, se ha elegido a María José Maquero como presidenta de CECO Aún no es un nombramiento, esto es una elección y entonces hay que esperar a que la conferencia episcopal ya la nombre. Pero ya habiendo una presidenta electa, puede pasar más estar en funciones.
1: Claro. Uh, entonces, uh, ¿qué balance harías tú de todos estos años durante la presidenta de la presidencia? ¿Cuánto tiempo has estado como presidente?
3: Pues mira, he estado desde el 2012 hasta el 2014, estuve como presidente en funciones, ya que Luis García primero renunció por razones de salud y después pues falleció, uh -huh. como bien sabéis todos. Luego ya desde el 2014 y hasta hoy... He ...estado como presidente de SECO... Uh -huh. ...y ahora pues estoy como presidente en funciones... ...pues me imagino que en dos o tres meses... ...tú estarás... A... ...no, tampoco hay que dar fecha... ...porque ya sabéis que las cosas de iglesia van despacio... De
1: ...sí... ¿Y, ...y cómo describirías tú... ...estos años... ...cómo han sido para ti... ...cómo los has vivido...
3: ...bueno, pues vamos a ver la descripción... ...hemos estado muy supeditados a la ley... ...a los estatutos y a muchas cosas... ...porque, por desgracia... ...pues en España está habiendo un cambio asociativo... ...están saliendo rayas es que, bueno, van aprisionando, digamos, dañando un poco a las asociaciones... ...y entonces hemos tenido que actualizar lo que es ECO en el aspecto jurídico, en el aspecto fiscal... ...y en el aspecto interno, inclusive pues tenemos que estar concienciando a las personas de que ya somos una asociación de que es una asociación en la que todo el mundo es miembro de SECO y de que hemos ido creando unos diferentes productos para que no solo sea todo reuniones, reuniones, reuniones la iglesia te puede ofrecer cientos, por no decir miles pero nos tenemos que ofrecer un producto especial es decir, un producto que nos identifique y yo me creo que con la colaboración con la ONCE con la Fundación de Amigos de Lolo con FIDACA, con sí. el CERMI, inclusive en algunos aspectos, hemos conseguido un avance muy importante. Hablaría de la JMJ, las primeras JMJ accesibles que ha habido en la historia de la iglesia, sí. en el 2011 en Madrid. Y luego hemos continuado. Es ¿eh? sí, decir, porque muchas veces eh, hacemos como los petardos. ¡Pum! Y desaparecemos pero la cuestión no está en ser un petardo no. sino en seguir continuar y, y concienciar eh, ahí tenemos por ejemplo la Biblia que se grabó la nueva versión que se sacó en el 2011 por la conferencia episcopal ahí hemos estado trabajando en un proyecto con los leccionarios, ya tenemos los dominicales en Braille, tenemos el proyecto de las catedrales, el proyecto de Semana Santa muchas de cosas se han visto reflejadas ya en estas convivencias y sobre todo hay un proyecto que es el proyecto humano, el proyecto de acogida, el proyecto de mmm, que la gente se encuentre a gusto, de que realmente la Junta es la que nos tenemos que calentar la cabeza con todos estos temas jurídicos, con buscar proyectos, con buscar subvenciones, con buscarlo todo. Y lo demás lo que tiene es que disfrutar, como no han estado haciendo estos días aquí en Jaén.
1: ¿Hay algo que cambiarías de estos años, de todo lo logrado?
3: Hombre, siempre hay que cambiar cosas personales. Hay veces que, hombre, uno tiene que pedir disculpas y perdón por, a lo mejor, por algún momento en que está con un cabrero pesca de nadie nariz y lo paga con el menos que tiene culpa. Eh, pero yo no cambiaría nada. Yo siempre he dicho que en la vida, bueno, los hechos van sucediendo y esos hechos te van haciendo ser persona y te van lle llevando hacia un lugar del camino. Hay cosas buenas, hay cosas tristes Hay cosas de todo es Decir es decir que todo ha sido bonito, precioso, maravilloso Es mentira Eso sería mentira Ha habido su momento de alegría Su momento de tristeza Y su momento de todo Yo ponía por ejemplo un ejemplo humano Momento de alegría cuando yo Escuchaba al Papa hablando a la gente En la plaza de, de San Pedro Allí en el viaje que hicimos Sinceramente Hombre, yo hablé muy poco con él, ya había hablado Unos, unos meses antes, pues no quise Tampoco acabar. Pero ir escuchando a la gente el Ver a la gente llorar, a la gente disfrutar Pues yo creo que Es el momento para mí más emocionante Que he tenido, lo digo claramente Tristeza, pues cuando tienes Te llaman y dicen, tienes que dar de baja a Fulánico porque ha fallecido sí. Y bueno, hay veces que son personas mayores Pero también hemos tenido que entrar A la gente bastante joven
2: Sí. Entonces,
3: eso es un momento de tristeza. A lo mejor los conoces o a lo mejor no los conoces pero ellos somos seres humanos mm. y eso no nos no puede quitar. También muchas veces la tristeza cuando una persona se siente incomprendida en algunas cosas y dice, pero si es que yo esto lo tengo que hacer, por nadie no puedo hacer otra cosa. Y claro, la gente te pide unas explicaciones que tú ni sabes alguna vez darlas porque son temas jurídicos o temas de otra clase, ...y a veces no las puedes tampoco dar... ...porque puedes provocar... escándalo ...vamos, ser presidente... ...pues es un servicio y es una carga... ...pero no es un cargo... ...no es que me lo quite a mismo y me quede en la gloria. ...yo voy a continuar en la Junta y voy a seguir trabajando... ...y haciendo lo que me gusta... ...que es hacer los demás... está en servicio... ...porque hombre, si fuera por lo que no han pagado económicamente... ...uf, qué negocio más malo...
2: Sí. Ignacio... Eh... Vamos ahora a hablar de las convivencias que han tenido lugar este fin de semana en Jaén. Dinos qué, qué actividades habéis hecho.
3: Bueno, las convivencias siguen aún en Jaén. Estas sí. convivencias van a marcar, vamos a decir, un antes y un después también. Va a pasar como en las de Sevilla. Empezamos el jueves, que ya es una cosa rara, en seco. Siempre vamos a empezar los viernes por la tarde. Aquí empezamos el jueves por la tarde ya acudieron 24 personas más las personas que se fueron añadiendo del grupo de Jaén y bueno, visitaron por la tarde los baños árabes y luego el viernes por la mañana se hizo una visita que bueno, yo creo que la gente mm, tuvo que gustar bastante al Camarín de Jesús para venerar una de las imágenes más importantes por una ciudad más importantes que tiene la ciudad de Jaén, que es nuestro de Jesús Nazareno una talla ...que si se habla como imagen... ...es una imagen perfecta... ...yo tuve el gustazo... ...de una semana antes... ...el domingo de Resurrección para tocarla ...y honestamente... ...la he visto con los ojos... ...pero el para tocarla ...fue impresionante... ...en el aspecto ya digo... ...como imagen, como talla... ...como un bien cultural... ...pero en el aspecto, también, en el aspecto espiritual... ...también estuvieron venerando... ...un santo monstruo... O sea, ...todos sabéis que es ...bueno... La, eh, reina, eh, el, santo rostro, el reino del santo rostro Y estuvieron visitando el relicario del santo rostro Porque realmente Jaén tiene una catedral tan magnífica Porque tenemos una reliquia magnífica Y la catedral en sí es un relicario Que recoge dentro de la misma el, el santo rostro de Cristo Por la tarde, pues bueno, ya estuvimos un poco más, vamos a decir, um, cultural Al principio estuvimos viendo el salón Mureja y estuvimos teniendo por pues, lo normal. En Jaén, pues no vamos a poner chorizo, vamos a poner aceite. Una carta de aceite. Que bueno, así se lavaron las tripas y se engrasaron un poquito. <risa> y de allí pues partimos a la Basílica de San Ildefonso, donde se venera la Virgen de la Capilla, que es la patrona de Jaén, no de la diócesis, que es la Virgen de la Cabeza, que se celebra hoy domingo. Siempre se celebra el último domingo de abril. ...y tuvimos una misa bastante agradable... ...cantada por una persona que está por aquí... ...no sé quién será... <risa> sí. ...y sí. luego pues estuvimos venerando... A ...la Virgen de la Capilla y visitando el museo... ...después de la cena pues María José Vaquero ...la que actualmente ya la presidenta de esta, ...pues nos estuvo mmm, dedicando de con un teatro de ido ...que habían hecho el torero... Mmm, ...magnífico... ...fue una lástima que lo tenemos que hacer por grabación... ...pero los presupuestos son los que se tienen... Y no podíamos traernos a todo el equipo del teatro.
4: Claro. Así, claro.
3: El sábado por la mañana, pues honestamente también estuvimos bastante a gustito, porque tuvimos una misa y un regalo especial, un rap de olivo. Uh -huh. Creo que es un grupo um, religioso que marcó una época sí, y que marca sí. época.
1: Uh -huh. Muy especial tener sí.
3: eh, Fue un lujito. Luego, pues estuvimos con Lolo. Y Así. creo que ahí eso fue lo mejor, tener mm -hmm. a la reliquia, conocer a sus amigos, conocer a los Rafa tener no una conferencia, porque yo digo siempre que una conferencia es que una persona se prepara algo sobre alguien que no conoce, en persona, lo conoce en libros y en documentos. Sí. Aquí hablamos de un testimonio de la misma persona que le dio la testimonio a uno, de su amigos, de las personas que estuvieron con ellos.
2: Pues, Ignacio, eh, es... si sí, perdona, recuerda, recuerda a nuestros oyentes... ¿Quién era Lolo y qué significado tiene vale, para pues vosotros? Pues mira, ¿Sí? eh,
3: Manuel Lozano Garrido, conocido como Dolo, que se beatificó en el 2010, fue una persona con discapacidad. Y fue una persona que tuvo no una sola discapacidad, ya llegó un momento en que era casi un muestrario de discapacidad. Sí. Totalmente paralítico por una guma una, una grave, tiene un nombre pero nunca me lo voy a aprender. Eh, ciego, mmm, sin gusto quedándose ya sordo cuando falleció pero fue una persona que en unos momentos que no eran fáciles en España como son los años 40 los años 50 y 60 porque murió en el año 71 no eran fáciles para las personas vamos a decir normales pues imaginaros para nosotros los discapacitados una posguerra, no es nada de fácil hablando claro pero él supo no solamente superar esas limitaciones con muy pocos medios sino superarse a sí mismo en el aspecto espiritual y, hombre, nosotros lo hemos cogido como patrón de nuestra asociación, no solamente ya por ser ciego, sino porque es una persona que, bueno, para mí yo le diría que es el Superman de las discapacidades. Uh -huh, uh -huh. Bueno, luego el sábado por la tarde pues tuvimos la parte, vamos a decir, burocrática, que fue la <risa> con las coordinadoras y la Junta, la que ya cerraba su kiosco. Sí. Y, pero luego tuvimos también pues, más música. Estas son las convivencias de la música.
4: Sí, cierto. Sí. Tuvimos
3: eh, un grupo folclórico que hay aquí en Jaén. Es eh, folclórico, pero no es de baile. este canto, que se llama Pan y Aceite. Cosa muy rara, aquí en Jaén Pan y Aceite no, no pega ¿Ya? nada. No, no, no. Podemos, podemos después de chocolate con churros. Ajá. Pero no, es Pan y Aceite. Es un sí. grupo que, bueno, yo creo que... ...magnífico... ...además es un grupo que no solamente canta... ...sino que estudia las letras... ...las responde, la... ...es un grupo restaurador... ...del folclore... Mm, ...musical de esta provincia... ...y mm -hmm. es bastante bueno... Sí. ...por la noche pues tuvimos una alabanza... ...con nuestro conciliario de Jaén... ...Paco Carrasco... ...una alabanza pues... ...diferente... ...es que es muy difícil poder describir... ...a una persona como es Paco que es Espíritu Santo vivo, lo te admite, lo enciende, siempre está con la llama encendida y te admite esa fe y te admite todo.
1: El Las padre cosas. Francisco Carrasco, que precisamente le entrevistamos aquí en el programa, que explicó su testimonio con su madre, que en era efecto. ciega.
3: ¿cierto? En efecto.
1: <risa> luego ya, y luego,
3: el hoy domingo, domingo por la
1: mañana, sí, este domingo, la asamblea. Pues este
3: domingo hemos tenido la, la asamblea, la ordinaria y la extraordinaria, en la extraordinaria, como bien hemos dicho, ha salido como presidenta electa María José Vaquero. Yo continúo en la Junta. Eh, después de la, de la asamblea, pues qué mejor que cerrar con una eucaristía de fin de curso, vamos no a decir. La eucaristía también ha tenido música. También. <risa> también pues también eh, ha cantado el grupo Escucharte, que es de aquí de Jaén, y es un grupo religioso, yo diría que para mi gusto, el más abajo. Uh -huh. Y la Cristian también tuvimos el lujo de que nos las presidiera don Rafael Higueras, el conciliario de la Fundación de Amigos de Lord uh
4: -huh.
3: y el postulador de la causa de canonización, porque ya beatificado ya está.
4: Beatificado, ahora,
3: pero ahora seguimos porque estamos aquí en Úbera, estamos visitando la casa de San Juan de la Cruz, con nosotros está nuestro conciliario, el padre Rafael, que está en medita, por lo cual están disfrutando un mogollón, aquí de claro. <risa> Y luego pues mañana por la mañana que aunque la gente, que aunque la gente aunque pues la van a gente. visitar, aún van a visitar antes de marcharse, pues el arco de San Lorenzo y los refugios antiaéreos. Porque claro, los museos, que tenemos tres grandes museos aquí en Jaén, el museo provincial de arqueológico, el museo ibérico, que se estrenó hace muy poquito, bueno se estrenó que bruto inauguró por su majestad Rey Don Felipe y después en el antiguo Banco de España también hay el, hay otro museo arqueológico bastante interesante, pero claro, los lunes cierran. Uh -huh. Y no viene a abrir para nosotros, y no tenéis suerte.
1: Pues bueno, Ignacio Segura, presidente en funciones ahora, como decimos, de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, muchas gracias, de verdad, un placer como siempre, espero que continuéis disfrutando y que lleguéis bien a vuestras casas, los que quedáis por ahí.
3: Pues sí, por lo menos yo a la mía, que aunque la tengo muy cerca, pues no la sí, he visto. Sí, tú estás de...
1: en <risa> <Jaén>. <risa> Tú la tienes cerca.
3: Es la primera vez que no me he tenido que atrasar la pero es la primera vez que yo creo que está más lejos de mi casa estando cerca.
1: <risa> bueno, pues un abrazo muy grande, Ignacio,
2: como
4: siempre. Muchas gracias. Un abrazo, gracias Hasta
2: Adiós.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora Alberto Gil va a volver a estar con nosotros para recomendarnos un estreno que ha tenido lugar este pasado viernes, 26 de abril. Va a hacerlo como siempre dentro de su sección, Valores de Cine.
2: Trata de otra película basada en una historia real, de esas que nos gustan a los que hacemos este programa, en la que encontraremos grandes valores. Muy buenas tardes, Alberto.
5: Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes Carmen.
2: Pues
1: muy buenas tardes Alberto. Últimamente se están llevando al cine historias eh, que transmiten grandes valores, como estamos viendo eh, pues, en los anteriores programas. ¿Qué estreno nos vas a recomendar esta vez?
5: Bueno, pues eh, una película que es un documental biográfico, que se titula La canción de nuestra, de nuestra vida, ...y cuenta la historia de un matrimonio... Eh, ...cantantes de country, de música americana... ...en Estados Unidos, muy populares... ...incluso tenían un programa de televisión... ...y bueno, cuando afrontaron el embarazo... ...pues decidieron tomarse un año sabático... ...dejar el éxito de, bueno, de la música... ...y, y bueno, pues eh, cuidar a Indiana, la niña que nació con síndrome de Down y bueno, pues cuenta la, la historia de esta familia que ha sido todo un ejemplo en Estados Unidos por, por su sencillez, por su valentía por su humildad y bueno, por los eh, los, los valores que transmite
1: Pues vamos a escuchar ahora el tráiler de esta película que se va a estrenar este viernes o que se ha estrenado, perdón sí.
0: Joey y yo cantamos para ganarnos la vida. Algunas personas podrían incluso decir que somos famosos. Con ustedes, Joey y Rory. El show de Joey y Rory. Aunque nuestra carrera musical estaba en su apogeo, decidimos tomar un año sabático y nos preparamos para el bebé que vendría en pocas semanas. Creíamos que Dios nos daría una gran historia. Y lo hizo. Decidí comenzar a grabar nuestra vida casi todos los días con una cámara. ¿Cómo me veo? Guapa. Algo me decía que necesitaríamos recordar estos momentos. Oh, mi Dios, está mi bebé! Estoy enamorada de ella. Nuestro pequeño mundo parecía perfecto. Buenos días. Pero entonces, a las 12 semanas, el médico dijo que había una complicación con Joey y teníamos que llevarla de inmediato al hospital. Esta noche la comunidad está reunida alrededor de la cantante de country Joey Martin para ayudarla a luchar contra el cáncer.
4: ¡Di ¡Hola, papá!
1: Efectivamente Dios les dio una gran historia a esta familia. Una historia pues llena de superación, que es uno de los grandes valores que podemos encontrar aquí, Alberto.
5: Pues sí, la superación, pues sobre todo la fe en Dios, el valor de la familia, y bueno, que también el optimismo, la esperanza, eh, porque bueno, ya hemos oído que eh, aparece el síndrome de Down, aparece el cáncer, y sin embargo, pues la fuerza de. ...de la fe, la fuerza de la superación... Y, ...y esa esperanza... ...hace que, bueno, pues que realmente... ...salgamos del cine... ...con un estupendo sabor de boca... ...y bueno, re, reconfortados... ...un poco con... ...con, con la vida, ¿no?... A, ...a través de este matrimonio... ...que lo tenían todo, a nivel musical... ...a nivel popular... ...y sin embargo la vida les golpeó... ...pero... Eh, ...supieron salir adelante y, y ya digo convirtiéndose en un ejemplo en Estados Unidos y creo que en España a partir del estreno de esta película, sí. una película que dura 90 minutos tan solo, o sea que si se no es larga, pues seguro que nos va a ayudar a superar el día a
1: día. Pues Alberto Gil escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos esta magnífica recomendación de este estreno les invitamos a nuestros oyentes a que no se pierdan esta película porque como bien dice Alberto van a salir con muy buen sabor de boca muchas gracias Alberto un placer. Hasta pronto Continuamos en el Valor de otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad con los locutores
6: de Radio Roncali. Buenas tardes, queridos radioyentes del Valor de otras Voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más revelantes del mundo de la discapacidad. Hoy me acompañan mi compañero David Soria y Víctor Rojo. Buenas tardes chicos y buenas tardes a todos los radioyentes de Radio María que nos escuchan. Buenas tardes a todos.
7: Buenas tardes chicos y ahora comenzamos con las noticias de esta última quincena.
8: Como muchos sabéis... Hoy se están celebrando las elecciones generales. Más de mil personas con discapacidad podrán hoy por primera vez ejercer su derecho al voto.
7: Las personas con discapacidad están votando hoy a lo largo del día y no se, cu y no se cuestionará la voluntariedad ni la libertad del voto.
6: Pero, ¿qué es lo que prometen los partidos políticos en tema de discapacidad? Hagamos un repaso.
7: Pues sí, Andrea, y es que ningún partido, a excepción de Ciudadanos, tiene su página web accesible para personas con discapacidad.
8: Ciudadanos menciona siete veces la palabra discapacidad en su programa. Se centra en la ampliación del catálogo de derechos fundamentales... ...y en una educación adaptada a las necesidades entre muchas otras.
7: Defienden un modelo mixto para los, para los estudiantes con discapacidad... ...combinando la escualización en centros de educación especial por la educación inclusiva en centros ordinarios.
6: Defiende la eliminación del copago de medicamentos... ...para dar a dependientes severos y grandes dependientes.
7: Mejorarán el tratamiento de las enfermedades poco frecuentes... ...aumentando el fondo de cohesión sanitaria... ...y facilitando la movilidad a los centros de referencia.
8: Hablan de aprobar una ley de derechos de las personas con trastornos mentales
6: para acabar con la estigmatización. Estas son muchas de las reformas que pretenden llevar a cabo Ciudadanos. En materia de discapacidad, PP y PSOE también dedican en su programa una serie de cambios en el ámbito de la discapacidad amplio. Mientras que Vox y Podemos mencionan la palabra discapacidad dos o tres veces en su programa.
7: Los primeros partidos que tenían su programa en lectura fácil fueron Ciudadanos, PSOE y Podemos, mientras que el PP lo entregó el 23 de abril.
8: Recordamos a todas aquellas personas con discapacidad que aún están a tiempo de ejercer su
6: derecho a voto. Cambiemos de tema ahora. Nos vamos a Mallorca y es que las personas con discapacidad de las islas ya pueden acogerse. Desde el pasado 12 de abril al descuento de residentes para su vehículo en trayectos e interinsulares de barco.
7: El pasado 16 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Baleares el decreto 2019 del 15 de marzo... ...en el que se regula la bonificación... ...de las tarifas de los servicios regulares... ...de transporte marítimo... ...interinsular... ...para las personas residentes... ...en Baleares.
6: Nos vamos ahora a Guipúzcoa.
8: Sí, Andrea... ...y es que el calco urbano... ...de Azcoitia... ...vestirá... ...el próximo día 12 de mayo... Su mejor regala para coger el octavo encuentro de vehículos clásicos e históricos.
7: La edición de este año se presenta más atractiva que nunca. Los organizadores han querido hacer partícipes del evento a tres entidades de la comarca que trabajan para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.
8: Los usuarios y acompañantes harán la tradicional ruta del encuentro a bordo de diferentes vehículos clásicos
6: e históricos. Y ahora queremos hablaros sobre el siguiente acto que ha tenido el Papa.
7: Un hombre con discapacidad de la igualdad cordobesa de Montilla ha sido el destinatario de una, de una nueva llamada telefónica del Papa Francisco.
8: El varón de 47 años de edad y con parálisis cerebral pudo escuchar la voz de Belgoglio el pasado lunes de Pascua a eso de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos de la tarde,
7: según informó el obispo de Córdoba, el receptor de la sorpresa había entregado una carta para el, el Papa al prefecto de la congregación para el para el clero el pasado 6 de abril, en la localidad cordobesa.
6: En la carta explicaba su voluntad de llegar a conocerlo y relataba cómo es su vida cristiana. A pesar de tener una parálisis cerebral, sus limitaciones no le impiden ser conocido en su entorno como un hombre entusiasta y comprometido con la Iglesia Católica. Cuando sonó el aparato,
8: fue su madre quien atendió la llamada. Al escuchar la voz del Papa Francisco, la mujer corrió hacia su hijo y activó la función manos libres del teléfono.
7: «El que no puede hablar, sí puede celebrar, celebrar con gesto la llamada, ya que espera el momento de poder ser abrazado por el Papa». Relataron sus familiares al, ob al obispado.
6: Abordamos el último tema en el ámbito de la discapacidad y el deporte. Así es, Andrea.
8: Acabamos con la noticia de un surfista con discapacidad que inicia una campaña para poder competir en el mundial.
7: Ángel Luis Curiel, al que un accidente en el mar le produjo una discapacidad hace siete años, ha iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar los fondos que necesita para acudir al Mundial de Surf, adaptado que tendrá un lugar, que tendrá lugar en diciembre en California.
8: Curiel Vallisoletano de 39 años, la Residente en Málaga, sufrió un accidente en 2012 tras saltar al mar, lo que le produjo una lesión medular a nivel cervical, aunque tras nueve meses en el hospital comenzó. A caminar
7: Además el deportista tiene la intención de grabar un documental Con los fondos recaudados Para mostrar los beneficios terapéuticos y, motiva y motiva motivacionales del sur.
6: Muchas gracias compañeros Todos tenemos los mismos derechos Y como decimos el lema de nuestra fundación Todos somos Juan
0: Hola soy Juan
6: Hola soy
7: Juan
2: Y hoy también soy Juan Y yo
0: Todos somos Juan en Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
8: Hola, yo soy Juan, ¿trabajamos?
6: Muchas gracias a todos por escucharnos. Os esperamos dentro de 15 días aquí, en El Valor de Otras Voces. ¡Hasta pronto! Pues muchas gracias
1: compañeros por estar con nosotros un día más. Nos encontramos en 15 días.
0: Testimonio.
1: Continuamos en el valor de otras voces y hoy en el tiempo de nuestro testimonio vamos a conocer un poco más a María José Vaquero ahora nombrada presidenta electa de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, como antes comentábamos. Hoy va a ser ella quien nos cuente su testimonio mmm, como persona ciega, pues sobre todo desde el punto de vista de la fe. Muy buenas tardes, María José.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, en primer lugar, bueno, nos alegramos sí. muchísimo de tenerte en el programa. Mm, cuéntanos eh, tu problema de visión, cómo surge, ¿cuál es? Pues mira,
9: yo soy ciega de nacimiento, a raíz de, creen que fue a raíz de un embarazo que tuvo mi madre paperas en el embarazo y bueno, pues como consecuencia de ello, pues soy ciega total desde que nací.
1: ¿En qué momento se dan cuenta eh, en tu casa que algo no marcha bien y cuál es la reacción de tu familia? Porque hay que recordar que mm, eh, tu nacimiento fue como era antes, en las casas, no fue en ningún hospital.
9: ¿no? Fue en tu misma
1: casa, en la misma casa de tu madre, ¿no?
9: Sí, sí, fue en la misma casa de mis padres, en Villacañas, en provincia de Toledo... Y bueno, pues la comadrona enseguida se dio cuenta de que los ojos no estaban bien. Y efectivamente ya cuando tenía una semana ya de vida, pues vieron que no que no fijaba nada de mirada. Y entonces a los 20 días pues ya me llevaron al oculista de Alcázar de San Juan, que era el más cercano. Y desde primera hora, pues como era una deformación que me venía desde el iris hasta el nervio óptico, pues enseguida vieron que realmente pues era muy importante y no veía ¿La reacción de mi familia? Pues al principio, la verdad, pues mala. O sea, fue, claro, una niña ciega, la primera niña que viene. Eh, pues fue al principio eh, suerte que mis padres tuvieron un apoyo muy grande de, de la restante familia, de los hermanos, de ellos, de tanto de mis tías pater, maternas como, como paternos, en fin... Y bueno, es más, yo cuando era muy pequeñita, muy pequeñita, mis padres no fueron los primeros que me sacaban. No porque no me quisieran, uh -huh. sino por lo tristes que estaban. De, de lo Pero yo, gracias a mis tíos, yo me acuerdo cuando era muy joven, vamos, yo me acuerdo de eso, de, de sacarme a la Feria del Pueblo, a los circos, a lo mejor era muy pequeñita yo, dos años, tres, y yo iba de cesta, como eran novios, pues, de, 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 de todas maneras, yo siempre estaba... Siempre estaba por ahí, me acuerdo que, que siempre estaba muy acogida, la verdad.
1: Y, uh, bueno, entonces, uh, empiezas a integrarte pues, en las actividades de tu parroquia desde muy niña. Hay que recordar que, bueno, la integración de las personas con discapacidad, de las personas ciegas, la integración no era tanta como la que hay ahora. Entonces, ¿cómo fue la acogida en, en tu parroquia? Uh, ¿Fuiste a bueno. catequesis como una niña
9: normal? Cuéntanos. En la parroquia de Villacañas, afortunadamente, yo tuve mucha suerte. Me acuerdo de cuando tenía yo seis años, fue cuando empecé a ir a la, a la catequesis. La, la señorita Angelines, mi catequista Angelines, me acuerdo de ella perfectamente. Además, a mí me trataban pues como una persona, como una niña más. Eh, resulta que el, el párroco don Anastasio, me acuerdo yo, me decía, atiende nena, porque era muy habladora, claro, y entonces pues, pues yo, claro, como a los demás, ¿vale? y una vez, pues, a mí no sé por qué, no, un día pues no quería rezar, y la catequista dice, ¿a qué no quieres rezar?, a ver, a ver, callaros todos, que ahora María José va a empezar a rezar aquí todo lo que sabe, y si no, de aquí no se va nadie yo oye, desde aquel momento yo me entró una cosa bueno y yo digo, entonces
1: vista pues en esa tesitura pues no te quedaría otra entiendo.
4: claro ¿verdad? claro yo tuve que
9: rezar ahí las oraciones menos mal que me acostaba con mi abuela porque mi abuelo murió cuando yo tenía seis años y mi abuela todas las noches pues me leía yo entonces no sabía leer todavía no había ido al colegio de ciegos fui a los ocho años uh -huh. y entonces pues bueno me leía muchas oraciones y muchas cosas que yo me aprendía de memoria,
4: el catecismo
9: también me lo aprendía de memoria y menos mal, así salía y me acuerdo pues antes había las, lo que se llama las misiones, los misioneros que venían a, a, a los pueblos eh, que, que bueno pues el padre Rodríguez me acuerdo de él, porque fui gracias a que la señorita Juana Mari fue mi primera profesora porque fue mi primera inclusión educativa en, en Villa Villacañas, uh -huh. pues les dijo a mis amigas, qué cosa tan rara, que fuera, que, que yo fuera allí un día a, a la clase y yo dije, eh, que no han dicho a mis padres nada, a ver si me a ver si es una broma vuestra y me, va, me van a regañar y decían que no que no que no, de verdad que no que vamos, la señorita Juana Mari no me lo dijo a mí bueno, total, que yo me fui de mis amigas me presenté allá clase y bueno, pues en la hora que me presenté porque fue mi primera inclusión ¿Eso fue Luego ya fue...
1: Ah, eh, fue antes de entrar en el colegio de la 11
9: no. Sí, sí, uh -huh. eso fue antes de entrar al colegio de la 11 eso fue cuando yo, tendría yo siete años Ajá. yo iba a hacer la comunión además iba a ver eh, la, las misiones y yo creo que fue por ese motivo porque yo estuviera integrada en todas las Actividades infantiles. No sé eso quién lo quién, quién lo inventó o quién, quién lo programó, pero
2: vamos, a mí me vino como anillo al dedo. Claro. Así que muy incluida, muy incluida. Muy incluida. María José, Gracias hola. a Dios. Sí. Hola, sí, Silvia. Sí. hola, Silvia. Hola, Silvia. Pues eso, eh, ya has contado hasta ahí. Y a los ocho años eh, ingresas en el Colegio de la ONCE en Alicante, ¿no? Sí, yo fui sí. En, al colegio Espíritu Santo, sí. Mira, Espíritu Santo, y esa, esa experiencia ¿Qué? fortalece mucho más tu fe, ¿no? Y que, bueno, sí. cuéntanos, cuéntanos qué, qué fue lo que pasó y qué hizo.
9: Bueno, allí en el, en el colegio Espíritu Santo, pues afortunadamente teníamos el capellán Don Jerónimo, que era pescador también, como Jesús. Qué bonito. ...cuando nos contaba él eh, lo de su lo de su barca... ...su, su, su estancia en Tabarca... ...que luego fuimos... A, ...cuando íbamos a las excursiones... ...claro íbamos encantadísimos a la... ...bueno, las monjas de la caridad... ...yo allí pues me fortalecí también mucho... ...con, con la fe... ...realmente pues fue una experiencia muy bonita... ...además el colegio Espíritu Santo... ...que, que nombre más más bonito sí, y más... ...y como, como, como... ...yo creo que el Espíritu Santo... ...vamos, me protegió aún más... no ...yo creo que ahí... A, no sé, fue muy estupendo. fue Pues eso, yo ahí fui madurando hasta los 15 años, que ya fui al Colegio Inmaculada Concepción y allí también pues teníamos ¿eh? teníamos un, pues, nuestra fe, nuestro... Yo eh, al principio estaba de menos mi colegio, pero luego ya pues también me, me integré muy bien allí. Además tenía la ventaja de que ya podía salir, estaba más cerca de la familia y yo ya empecé a integrarme más en la parroquia, otra vez en la parroquia de... Pues en la parroquia de Getafe, que era donde que era donde vivía, pues yo me acuerdo también la juventud allí, la, la adolescencia, y, y bueno, pues así ya fue pasando el tiempo, ya fui a la universidad, sí
2: allí ya pues...
9: Pero, el... perdona María
2: José, eh, ¿cuando estuviste en Alicante estabas interna en el Colegio de la Once?
9: Yo estaba interna, sí. en
2: aquellos momentos La verdad
9: es que era pues esa, era la única posibilidad, porque porque además no se tenían en cuenta las edades tampoco, sí. no se tenían en cuenta las edades, y, y bueno, pues realmente pues tenía que ser así. Y sí, eso me, pero eso me fortaleció a mí muchísimo, creo, porque fueron, hombre, echaba mucho de menos a mi familia. familia por, eso, sí. por eso os dije que cuando me tocó ya venir a Madrid por edad, pues me alegré mucho porque ya podía salir los fines de semana y claro. estar más con ellos. El sí, Colegio sí. de la Inmaculada estaba en Madrid. ¿Se el Colegio que? de la Inmaculada estaba en Madrid, que es sí. ahora el, el Vicente Mosquete. Ah. Es el Colegio eh, estaba, de la
1: Once, estamos hablando, el, ah, De la Once de Madrid. Es, claro, claro, sí.
9: exactamente. Es el Colegio de la Once, que estaba en Madrid, en el
2: Paseo de la Habana. Ah, Paseo de la Habana, um, sí, sí, sí. Sí, ah. y
9: allí, vamos... Bueno, las niñas estábamos en Mirasierra. Las chicas estábamos en Mirasierra. Eso eso también al principio me pareció raro. Eran centros diferentes. Colegio, claro, porque en el Colegio de Alicante sí estábamos juntos, pero en el uh -huh. Colegio de Madrid no. Pero bueno, pues allí realmente ya, pues bueno, fue cuando yo, eh, pues sí que me iba fortaleciendo también en la fe. Yo desde primera hora era, vamos, eh, iba pues eso, pues al Rosario. A, pero yo no iba por obligación. Uh -huh. eh, yo lo, lo sentía, ¿no? Lo sentía. Eh, luego ya cuando salí, bueno, no sé si sí, cuando ya salí del, del colegio, pues ya fui a COU, ya fui a, a, al universidad, Instituto de la Católica. Sí, empezaste
2: en uh -huh. la universidad. Y empecé en la universidad. Bueno, allí ya yo tuve... ¿Qué carrera hiciste?
9: Coales, Pedagogía.
2: Pedagogía. Mm -hmm. ¿Ah, Soy pedagoga, bien.
9: sí. sí. sí pedagoga. Yo, yo siempre he tenido claro que me gustaba, vamos, me gusta enseñar, me gusta ayudar, me gusta compartir. Entonces yo pensaba, bueno, pues mi de situación de discapacidad visual y mis conocimientos, pues van a poder ayudarme a mí misma y ayudar a otros, sobre todo. Y yo siempre tenía muy claro que quería enseñar. Y de hecho, pues pues bueno, realmente me alegro muchísimo. Lo acogería otra vez. Sí. Eh, sí.
1: María José, eh, vamos a eh, tus, eh, tu experiencia pues en seco. ¿Cómo entras en contacto con ellos? ¿Cómo te han ayudado en tu vida? Cuéntanos.
9: Bueno, pues yo al principio, vamos a ver... Eh, Mm, tuve cuando estuve en porque luego estuve en Barcelona trabajando y estuve bueno yo tuve un poquito de alejamiento cuando tuve unos años así un poquillo de, de alejamiento del no alejamiento exactamente a ver si no dejadé o sea digamos <risa> una pues dejadé de bueno a ver que pero cuando ya otra vez vine a Toledo después de haber estado en Barcelona bueno a mí en Barcelona ya me había hablado pues, Monse, cerré, que se estaba gestando, que se estaba formando una asociación de CECO, pero yo no hice mucho caso entonces, porque yo consideraba que CECO iba a ser un gueto. Uh -huh. eh, a ver, porque yo siempre, a ver, yo soy pro inclusión, inclusión educativa, social, eh, total, pues, porque, porque de los guetos. ...pues bueno, eh, no, no salen cosas buenas si, si hay guetos... ...entonces yo pensaba que, que GCCO iba a ser pues como un gueto... Que, ...que nos iba, iba a separar... ...y no hice yo mucho caso al principio... ...pero cuando ya vine a este Toledo... Eh, ...a partir de pues cuando fue... Eh, ...en 2000... ...bueno, antes vine pero a partir de 2010-2012... Mmm, ...ya entré en contacto con... ...conozco a Carmen Usano en Cuenca... ...y porque un día pues organizaron unas jornadas... ...y me dijeron, ah pues venga, ven, tal, y Felisa... ...Felisa,
1: Felisa de la, coordinadora de la coordinadora de Toledo, Toledo de la Felisa comunidad Sante, de Toledo,
9: sí... ...pues entonces ya, ya conocía más a Masa Carmen... ...y entonces pues cuando yo fui a las jornadas de Huenga... ...pues yo la bendita hora que fui a esas jornadas... ...ya conocí a Ignacio también... Claro. Gracias a Dios. La Te diste cuenta
1: que de seco nada, de, perdón, de gueto nada de nada, ¿verdad? No, 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 no,
9: de gueto nada de nada, porque yo a partir de entonces, de que estoy en seco precisamente, pues nos hemos incluido, pues a nivel diocesano, pues en el plan de pastoral, de la diócesis, con todos los movimientos. Bueno, pues a nivel nacional, pues ya vemos que, que estamos en... En la, en la conferencia episcopal española, estamos en el foro de laicos, o sea que de gueto, vamos, de gueto nada, al contrario, nosotros creo que tenemos muchísimas cosas que aportar sí. a la Iglesia en cuanto a la discapacidad, es más, ahora con, con esto precisamente, la diócesis de Toledo, nosotros estamos, vamos, se ha formado el, el Secretariado de Pastoral de Discapacidad, que creo que también está en Madrid. Sí, la bien, Mesa de la bien. Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid, efectivamente. Sí, sí, y, y en, en Cáceres creo que también está, están algunos, vamos, en algunas diócesis, y ahora, pues, gracias a Dios se ha implantado también en Toledo a partir de finales de 2018. Así que de gueto, de gueto nada, al contrario.
1: María José, eh, ¿crees que falta mucho por hacer para la integración plena de las personas con discapacidad visual dentro de la iglesia, según la experiencia que tú tienes?
9: Pues yo creo que sí, vamos a ver. No porque no se quiera hacer, sino porque hay falta muchas veces pues, de información, de formación. Por eso precisamente nosotros en SECO, eh, nuestros objetivos de, formaci de, de, de formación eh, pues son precisamente dos primero la formación impar la formación recibida eh, la hacemos pues cada diócesis desde plan pastoral desde nuestra bueno desde nuestro plan pastoral respectivo y, y luego pues en, en el itinerario de adultos, y luego también la, la formación que nosotros damos, la formación a impartir, que precisamente es el gran reto que tenemos, el, el, la necesidad que hay de, de, esa, de esa formación, de esa infor, información que nosotros tenemos que dar a los demás para saber cómo incluirnos, cómo tratarnos, porque los demás no lo pueden, vamos no, no tienen por qué saberlo eh, esto pasa no en la iglesia sino en todos los ámbitos, pero en este ah. sentido CECO puede hacer muchísimo en la iglesia, sí, sí, y de hecho estamos en ello.
1: María José Vaquero presidenta electa ya de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos bueno, ya hablaremos en más programas contigo, pero en la radio el tiempo es oro, así que muchas gracias hoy de verdad por estar con nosotros, contarnos nuestro, tu testimonio, que seguro que ha ayudado
9: a muchas personas hoy. Pues muchísimas gracias y bueno, pues aquí estoy a vuestra disposición para lo que se necesite y, y lo que Dios quiera que podamos hacer en beneficio de, de cada uno y de Seco. Muchísimas un gracias. Un abrazo muy grande. Un quédate. abrazo. <ríe> Hasta
4: Adiós, pronto, un abrazo,
9: sí. Ahí Adiós. Claro, Adiós. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós buenas tardes.
1: Pues hasta aquí esta edición del programa del Valor de Otras Voces. Les vamos a recordar nuestras vías de contacto.
2: Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es la siguiente, elvalordeotrasvoces.radiomaria.es y el teléfono de nuestro contestador. El número es 91 153 8570.
1: Muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más.
2: Gracias Carmen y hasta la próxima.
1: Y a ustedes, queridos oyentes, les volvemos a encontrar aquí en 15 días. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar al otro lado.